0: Welkom bij Topnames iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in uh, Amsterdam. Uh, een jaar of drie geleden, Dirk Ars, was jij te gast, toen vanuit, uit vanuit uh, Q Music, heette dat toen, denk ik. En nu heet Q Factory volgens mij. Volgens uh, nee, mij was het uh, Music u. Q. Music Q was het, ja. Maar
1: het was op het uh, New was het.
0: Oh, dan was je in de wagen, maar dan kwamen we dus elkaar dus ja, ja, ja. Een, een, een tijdje geleden kwamen ja. elkaar tegen op weer in de plek waar we daarvoor weer uitzonden. Want da- dat is ah, wat de link die okay, ik uh, maak, want daar hebben we ook vandaan van uitgezonden. Ah, vandaar, ja, ja. Maar goed, uh, drie, drie jaar geleden. Ik heb hier staan uh, uh, Castor EDC op jouw ja, T-shirt uh, of Castor EDC, mm-hmm. uh, hoe je het internationaal ja. is. Is EDC niet Hoe, hoe, hoe heet jullie nu?
1: Ja, dat is een moeilijke vraag meteen. Uh, zeg maar onze handelsnaam is nog steeds Castor EDC. Maar we hebben andere producten ook en Castor EDC is een van de producten, dus we proberen wat meer met Castor te gaan. We hebben nu ook een Amerikaanse entiteit en hij heet we Castor Research. Dus okay. uh, dat EDC, dat proberen we dan een beetje los hey, te laten.
0: Die keer dat jij te gast was bij ons was Roeland er niet bij, dus je kan meteen Roeland eventjes uitleggen wat jullie eigenlijk doen.
1: <laughs> Oké, okay, nou perfect. Um, wij bouwen een online platform voor medische dataverzameling. En uh, je moet je voorstellen dat als, een, uh, als je naar de dokter gaat, dan wil je graag door de dokter beter gemaakt worden. Uh, nou goed, ik begreep dat je een uh, dokter is, dus je bent denk ik zeer bekend met, bent uh, goed met, met de materie. Ja, ja. Uh, en, um, maar de, de, waar baseert de dokter zich op uiteindelijk? Hè? De, de dokter gaat kijken naar guidelines, naar richtlijnen. En uh, die richtlijnen, die moeten ook weer ergens op gebaseerd zijn. En de richtlijnen zijn gebaseerd op onderzoek. Dus, als je um, wil gaan uitvinden hoe je nou patiënten moet behandelen, dan moet je onderzoek doen. En in de huidige tijd um, heb je daar dus data voor nodig. He, dus, uh, en wij faciliteren eigenlijk elke medische onderzoeker in de wereld om hele hoge kwaliteit data te verzamelen. Die ze dan kunnen analyseren, daar dan een, een paper over kunnen schrijven. Dat gaat dan buiten ons platform. Mm-hmm. En dat leidt dan uiteindelijk tot de richtlijn die ervoor zorgt dat jij zometeen als je bij een huisarts zou komen um, de juiste behandeling krijgt.
2: Ja, leg daar eens wat meer over uit, want uh, het faciliteren van dataverzameling, dat klinkt nog erg abstract. Ja, dus... Uh, Weet je, dat data belangrijk is, dat je grote steekproef moet doen, dat je controlegroepen moet hebben, dat je heel veel variabelen met elkaar vergelijkt en daar uh, statistische analyses op loslaat. Zo werkt over het algemeen uh, een onderzoek. Ja, klopt. Daar is data voor nodig, daar moet je heel veel dingen voor verzamelen. Hoe maken jullie dat dan beter en makkelijker?
1: Ten eerste zijn wij een van de weinige systemen in de wereld die professionele kwaliteit bieden tegen een een, een betaalbare prijs. Dat betekent dat elke academische onderzoeker, die normaal geen budget heeft voor zo'n soort systeem, gewoon in ons platform uh, een een database kan opzetten. Dus stel je voor je hebt een onderzoeker in het AMC, hier in Amsterdam, die gaat onderzoek doen naar naar diabetes. En uh, die gaat testen of een nieuw medicijn beter is dan een oud medicijn. Dan... dan gaan ze een protocol maken en als het protocol er is dan op een gegeven moment besluiten ze nou, nu ga ik de dataverzameling opzetten, want ergens moet die data vandaan komen. Want je moet, hè, je moet een patiënt zien en op een gegeven moment ga je die patiënt vragen stellen. En dan ga je ergens wil je data vastleggen en eh, dat wil je niet in een Excel-verhaaltje doen. Want als je op een gegeven moment 100 patiënten in je excel file hebt zitten, dan wordt dat een grote chaos en dan ga je allerlei fouten maken. En daarbij kan je dan niet met meerdere ziekenhuizen samenwerken. En je wil natuurlijk snel je patiënten binnenhalen, dus je wil meerdere ziekenhuizen tegelijk. ...data van patiënten binnenkrijgen. Dus ze gaat naar onze website, die onderzoeker... ...en dan kan je gewoon inloggen en meteen een studie gaan bouwen. Dus we hebben een systeem gemaakt waar het heel eenvoudig is... ...om allerlei formulieren te definiëren. En op die formulieren zeg je eigenlijk wat je wil weten van die patiënt. En dus je, je wil bijvoorbeeld... Uh, de leeftijd weten en het geslacht natuurlijk ja. en misschien een bloeddruk en je wilt natuurlijk de suikerwaarde weten, want ja het is een diabetesstudie en ja. uh, hoe voelt die patiënt zich? Nou, al die, die vragen die, die ga je definiëren of... Ja,
2: dat hoeft toch niet heel veel anders te werken dan het maken van een Google Form? Exact, exact, ja. Ja, of, ja, exact. Of een
1: Excelletje. Precies, ja. dus, het is Google Forms maar dan uh, veel geavanceerder, dus je kan veel meer validaties en ja. afhankelijkheden maken ja. en zorgen dat die data van goede kwaliteit is en allerlei berekeningen ertussen maken. Nou, dan, als je die formulieren gebouwd hebt, dan kan je je collega's gaan uitnodigen uit andere ziekenhuizen en dan kan je heel precies instellen wie wat mag doen. Dus niet iedereen mag en heeft dezelfde rechten. En uh, dan kan je even ook nog vragenlijsten naar de patiënt gaan sturen. Dus uh, één, één model is dat je bijvoorbeeld een research nurse in elk ziekenhuis hebt. Dus stel VUMC doet mee, OVG doet mee, RABAU doet mee. Uh, even een Nederlandse context. Dat in elk ziekenhuis een research nurse zit die voor jou uh, die patiënten in, de, in het systeem stopt. En, um, uh, jij kan dan precies instellen wie wat mag doen in jouw studie. En je kan dan ook nog dus de vragenlijsten naar de patiënt zelf sturen. Dus wat we vaak zien is een studie waarbij je deels data uit het elektronisch patiëntendossier zeg maar in, uh, inleest of met de hand overneemt. En deels vragenlijsten naar de patiënt stuurt. Um, en uh, wat ik net dus even al noemde um, soms wordt gewoon handmatig data ingevoerd... Maar wat we ook faciliteren in sommige ziekenhuizen is dat je in één keer gewoon alle bestaande data die al <coughs> over de patiënt bekend is uit het elektronisch patiëntendossier. Ja,
2: dus je, je kunt ook historische data Precies, eh, die ja. je niet op dit moment je hoeft, je op, niet als, maar die al hoef Je hoeft niet alles over ja. te typen. Eigenlijk je ligt het eigenlijk vind ik al, al uh, vrij gedetailleerd uit, want mijn vraag was eigenlijk gewoon waarom zou ik niet gewoon in een Excel bijhouden? Oh, oké. Okay. Uh, yeah. Uh, maar dat, weet je wel, uh, op, op zichzelf het grote verschil is natuurlijk dat je al dat soort richten kunt beheren. Dat je Precies. Op,
1: uh, ja, er zijn, er zijn uh, heel veel argumenten te uh, maken. Maar je zei nog iets
2: waar ik wat meer van wil weten. Je zei, er zijn eigenlijk niet, uh, uh, geen vergelijkbare systemen die zo goedkoop zijn.
1: Mm-hmm.
2: Uh, want er zijn natuurlijk uh, heel veel uh, wetenschappelijk statistische uh, uh, platformen of uh, mm-hmm. software uh, te koop. Waarom is dat dan allemaal zo duur?
1: Um, naar nou, alle dataverzamelingsplatforms, als we dus specifiek kijken naar ja. data capture. Um, bijna al die systemen worden ontwikkeld voor de industrie. Ja. En uh, aangezien de industrie ontzettend veel geld verdient, vinden die software leveranciers dat zij dan ook ontzettend veel geld moeten verdienen. Dus dat houdt elkaar lekker in stand op die manier. Um, dus bijna alle serieuze systemen die, die eenvoudig te gebruiken zijn, die zijn gewoon onbetaalbaar omdat ze alleen maar aan de industrie verkopen. En dit heb ik misschien drie jaar geleden ook al verteld, maar... Als je helemaal gewend bent aan de industrie te verkopen, dan lukt het je niet meer om om tienduizenden academische onderzoekers uh, te voorzien. Want die hebben allerlei vragen en die snappen niet hoe het werkt en die moeten geholpen worden. En dan heb je dus ineens een enorme hoeveelheid mensen nodig om die onderzoekers te helpen. En wij zijn dus andersom begonnen. Wij zijn begonnen voor de academische onderzoeker. Dus in ons DNA zit, met heel weinig mensen, heel veel mensen ondersteunen in een complexe complexe materie. En die die dure industrie systemen kunnen eigenlijk niet anders meer dan... Uh, dure industriestudies ja.
2: doen. Wat ik me nog uh, herinner van dat. Ik was er niet bij, want ik, ik was op herfstvakantie volgens mij. Dat, dat je, dat ah, je was er aan toe geworden. Uh, uh, drie jaar geleden, maar uh, ik zal het interview uh, terug te lezen, het artikeltje wat er over geschreven mm-hmm. is. Dan uh, begreep ik van. Goh, je bent zelf een arts, hè? Dus dan snap ik waarom je zoiets begint. Mm-hmm. En zo Echt, dat je dan ook
0: gewoon weer arts heet, dat is dat het mooiste wat er is, man. Ja, ja. Uh, laten we daar
2: even mee. Dat, dat ja. ja, maar dat je, <laughs> dat je denkt van, goh, ik, dit stoort mij, ik ga dit probleem oplossen. Um, um, zo begint het vaak, zo begon het bij ja, jou ook. Ja. Je bent nu een paar jaar verder, uh, er staat nu een compleet bedrijf. Je hebt net vijf miljoen aan, aan financiering opgehaald. Uh, Klopt. Wat een mega avontuur. Ja, het, 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 het begint natuurlijk met zo'n idee.
1: Ja, nee, het, is, het is echt een mega avontuur. Het is, het is toch vaak moeilijk om dat goed te bevatten. Um, af en toe heb je van die momenten, we hadden recent in de Deloitte Fast 50, zo'n tech ranking in Nederland, waren we vierde geworden en eerste in de health tech en dan... Sta ik krijg ik nog een prijsje op het podium. En dat zijn dan van die momenten die je even helpen om te realiseren van, oh die shit weet je wel. Ik bedoel, ja. uh, we zijn gewoon vierde van, uh, van Nederland, van, uh, qua groei. Um, maar um, ja, het is, het is onvoorstelbaar. Alleen het punt is, het, het, het is gewoon van dag tot dag net zo heel. Ik ben dus inmiddels ook vader, uh, nu een jaar. En uh, je ziet je kind gewoon van dag tot dag groeien. Dus het, het, je merkt het niet echt tot je dan... Hè, we hebben een, digit- een hele grote digital fotoframe aan de muur hangen. En dan zie je foto's van de vakantie in Bonaire van een half jaar geleden. En dan denk je van wow. Is dat, het, is dat hetzelfde kind? En dan, en, maar dat, dat moment, dat, dat, dat heb je niet heel vaak met het bedrijf. Want ja, je gaat, weer, je gaat er weer heen en je zit er weer ja. in. En ja, elke, je bent er ook weer bij. Je, wil, je, je helpt zelf de bureaus in elkaar zetten. Om weer, waar de mensen aan gaan zitten die er weer bij komen. Uh, maar uh, als ik dan even terugkijk. En zeker doordat ik... Terugkeek naar het interview van drie jaar geleden denk ik ja. van, oh, wauw.
0: Wow. Dat... Ja, Maak even die, die even grote stappen tussen toen en nu. Wat, hè, als, je, als je het moet, moet vertellen, uh, hoe ze, wat, wat is er veranderd?
1: Um, nou, ik ben getrouwd in de tussentijd. Ja, nou, dat mooi. Ja. Gefeliciteerd. Ik heb een kind Ja, ik kwam
0: tegen. je een keer tegen. Dat ja, uh, was nog een heel kleintje. Ja.
1: Uh, even kijken, ik ben ook uh, gepromoveerd. Ook nog, dus dan hebben we alle privé dingen gehad, uh, want het is echt lang geleden. Ik ben in 2016 gepromoveerd, dus een jaar na het interview eigenlijk. Uh, En toen ben ik dus fulltime echt voor Castor helemaal gaan werken. En verder hebben we in in 2017 1,1 miljoen euro uh, Europese subsidie opgehaald. En we hebben dus nu, in tegenstelling tot wat ik in het vorige interview zei, hebben we toch... Uh, zijn we met een investeerder gaan werken. Maar dan ja, beantwoord ik met liefde alle vragen over waarom we dat toch gedaan hebben. Ja, daar komen we zo uh, nog even ja, op. Het was toen wel stellig dat je ja, dat niet ja, wilde. Ja, dat we hebben het ook is. heel lang volgehouden maar Maar ja. ga verder. En, en, en... Um, verder uh, hebben we nu uh, ook een, uh, we hebben een entiteit in ieder geval in de US. We hebben mensen in de US werken ook. Dus we hebben mensen die voor ons in de, in de US werken. Ja, en verder zijn we natuurlijk met de technologie heel veel verder gekomen. En we zijn met 45 man nu. In plaats van, uh, ja, dus denk, ik dacht 8, maar 10 heb ik misschien gezegd toen. Ja. Um, dus uh, ja we zijn ook vier uh, 4,5-voudigd qua, qua mensen. Um, en dan zijn er waarschijnlijk nog honderd andere dingen die ja. veranderd zijn. Die veranderd laat, veranderd.
0: Laten we nou eventjes beginnen met, met wat heb je geleerd onderweg... Waar, waarom, waar, waarom je van mening veranderd bent over wel of niet uh, investeren. Ja. Want jullie konden de toename van het begin af aan... konden jullie eigenlijk met de inkomsten die je had... kon, ja, je, kon je de groei in je bedrijf kon je
1: financieren. Ja, en dat, dat konden we eigenlijk denk ik wel blijven doen. Alleen, ik heb toen ook denk ik verteld dat wij... Um, uh, een, een, een groter idee hebben voor wat we willen doen met CAS, namelijk echt impact hebben op medical research. Dus het, 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 hele, het hele proces van medisch onderzoek is gewoon verouderd, is traag en uh, 85% van de tijd en effort, uh, en dus ook geld die in, in onderzoek wordt gestopt, gestopt, die komt niet ten goede aan de patiënt uiteindelijk. Dus als je gewoon helemaal down the line, kijk naar die guidelines waar ik het net over had, zeg maar um, 85% van al die investeringen, die, die dragen in uiteindelijk niet aan dat eind bij, aan dat een patiënt beter behandeld wordt. Um, dus wij willen gewoon echt met technologie, een van de, een van de pioniers in dit veld om met technologie echt een verschil te maken in hoe we dat proces, dat proces slimmer en, en efficiënter gaan maken. Um, en op een gegeven moment kwamen wij tot de realisatie dat, uh, dan gingen we kijken naar waar zit nou de scientific output. En daar hebben we het volgens, toen we het volgens mij ook over gehad, maar als je kijkt naar, waar, Nederland staat op de elfde plaats of zo. en dan heb je eerst uh, US, en dan als je naar de afgelopen vijf jaar kijkt, dan staat de UK op de tweede plaats, anders, anders China, nou hoe nu wel, om lang verhaal kort te maken, Nederland is gewoon vrij klein als je kijkt naar uh, wat we doen qua onderzoek en uh, de rest van de wereld is gewoon eigenlijk uh, enorm groot en uh, als je dus daadwerkelijk impact wil hebben op mensen onderzoek dan moet je gewoon groot uh, denken en Wat ik me toen onvoldoende realiseerde... is hoe lang het zou gaan duren... voordat je bijvoorbeeld iemand in Amerika kan gaan betalen. Want dat is gewoon ontzettend duur. Of voordat je daar een entiteit kan opzetten... of een office kan openen... of daar marketingcampagnes kan runnen. Dat heb ik me toen gewoon niet gerealiseerd... hoe duur dat zou worden. En en hoe lang het zou duren voordat je dat bootstrapt... zeg maar, eigenlijk zelfverdienend... bij elkaar zou verdienen. Toen hebben we gezegd, weet je... Als wij uh, op een gegeven moment op ons sterfbed liggen, als ik op mijn sterfbed lig en ik kijk terug, dan ben ik gewoon gedacht, dan heb ik er alles aan gedaan om iets nuttigs aan de wereld bij te dragen met technologie. En onderdeel daarvan is nu gewoon een investering ophalen, want ik zie gewoon dat het, weet je, anders gaat het, gaan we die skill misschien niet halen of het gaat al heel erg lang duren. Dus toen hebben we gewoon gezegd, weet je, we hebben de juiste ingrediënten, we hebben het team, we hebben de producten, we hebben de visie, uh, we gaan wel geld ophalen en we gaan sneller groeien en we gaan zorgen dat we. Uh, alles aan doen om ook in die andere landen het verschil te maken met met, uh...
2: Ja, want dat dat, dat klinkt ook heel logisch, want uh, uh, zeker medisch onderzoek is natuurlijk in een rap tempo uh, gemondialiseerd -hmm. uh, in de afgelopen periode. Dat is ook logisch, want waarom zou je in Amerika Uh, Zouden andere protocollen bestaan voor behandeling dan in Nederland? Is wel zo. Is is wel zo, ja. Maar maar het onderzoek zou in ieder geval gedeeld moeten worden. Uh, uh, Hebben jullie ook de ambitie om daar een bijdrage in te leveren... om dit soort data ook beschikbaar te krijgen voor uh, anderen? Want dat is natuurlijk nog weer wat anders. Honderd procent, nee,
1: echt zeker. uh, Ik heb het altijd over de Airbnb voor research -hmm. data. Dus uh, een hele korte analogie. Ja, kijk, het
2: valt mij bijvoorbeeld op dat. Ik, ik heb die medische blaadjes liggen mm-hmm. altijd bij mij thuis en ik ja. zit er wel eens in te bladeren en te lezen. Het valt me op dat er heel veel heronderzoek gedaan wordt dus op bestaande datasets. Dat, ja. uh, dat ze nieuwe aanvullend onderzoek doen, maar dan vergelijken hoe dat, hoe dat onderzoek tien jaar geleden is gedaan en vaak met hele andere uitkomsten ja. uh, komen. Is dat, zijn dat ook dingen die je mee wilt nemen?
1: Ja, absoluut. Kijk, wij, wij zitten echt met name nu in de data, dus wij kunnen met name heel nuttig zijn in de, in de datahoek. En dat betekent dus. De onderzoekers helpen hun data te standardiseren, tot ...het liefst zodat het machine-readable wordt. Dus uh, ja, Er is heel veel informatie die ik wil overdragen... ...maar dat is natuurlijk weinig tijd. Maar Stel, ieder onderzoeker oh, ja. in de wereld deelt zijn data. Dat gebeurt nu absoluut niet. Hè? Dus het probleem 1 is, mensen delen het niet... ...want ze willen ja. het lekker bij zichzelf houden... ...want ja. het is hun precious data. Ja. Maar stel, ze doen het allemaal... Dan nog is het bijna onmogelijk om er iets mee te doen. Omdat die data, iedereen heeft zijn eigen manier van de data definiëren en ja. opslaan. Dus je hebt dan, uh, als ik jou zeg maar 25 datasets geef over uh, a ja. Dan ben je denk ik twee jaar bezig om dat bij elkaar te voegen. Dat is echt dat is niet te doen. Er zijn hele, hele grote Europese subsidies gewoon 10 miljoen subsidie wordt gepompt. Om uit 35 landen een, een database te komen. Gewoon bestaan en ja, echt serieus. Het enige wat ze hoeven te doen is... Databases ophalen en bij elkaar voegen. Maar dat, gaat, dat is zo ontzettend arbeidsintensief. Dus het standaardiseren van data is echt cruciaal. Want als je de data standaardiseert en machine readable maakt, dan uh, kan een computer dus voor jou zeggen, oké, okay, nou, die kolommen horen bij elkaar, die horen bij elkaar, die horen bij elkaar. En dan kan je gewoon honderd datasets uit de hele wereld pakken en in één keer uh, bij elkaar gooien. En daar, dan nog een keer daar de analyse op draaien. Dus datastandardisatie is een hele belangrijke stap. Uh, en dan vervolgens een infrastructuur bieden waar mensen dus dat, dat werkelijk ook willen delen. En ik weet nog niet helemaal of wij dat nou echt willen gaan doen. Het lijkt erop dat iemand moet het doen. Dat is altijd natuurlijk de discussie. Maar wat wat ik zei over Airbnb. Airbnb heeft ervoor gezorgd met technologie. Dat ineens miljoenen mensen over de hele wereld hun hele privébezit. En en hun huisdieren en en alles wat lief is aan totale vreemdelingen gingen delen. Het komt puur door technologie die dat gefaciliteerd heeft in de infrastructuur. Zoiets moeten we ook creëren voor voor medische medische onderzoeksdata. Dus dat de onderzoeker denkt oké. ik heb een dataset, die is me heel veel waard. Maar die ga ik nu in een veilige omgeving beschikbaar maken... waarbij ik controle heb over wie erbij komt. Ik weet waarom die persoon erbij wil. Ik weet wat voor een credit ik ga krijgen. Dus ik word, krijg ik een citatie? Of, of kan ik misschien dan in ruil daarvoor een andere dataset krijgen? Hey, dat, dat moeten we gaan creëren. Dat het echt gaat leven. En dat mensen elkaars data gaan heranalyseren. Maar goed, um, zover is het nog niet. Zover het is jou? het nog niet. Nee. Uh,
2: wat, welke voorwaarden moeten daarvoor nog vervuld worden? Waar jullie wel een rol in spelen?
1: Um, nou, ik moet zeggen... We... we, we het moet denk ik met name... Kijk, we, hebben het, we zijn heel veel <coughs> met de technologie al. Dus dat is het goede nieuws. We hebben dus de Europese subsidie gekregen... onder andere om deze technologie te maken. Dus we zijn bezig om een uh, systeem te maken... waarmee elke arts zonder echt technische kennis... heel makkelijk zijn data kan standaardiseren. Omdat wij met machine learning en artificial intelligence... Um, en dat is nu nog heel basic hoor, to be honest, maar dat gaan we steeds verder geavanceerder maken.
2: Ja, bij ons gaat altijd uh, de, de bullshit bingo. Ja precies, gaat af, ja, ja. Dus, uh, dus daarom uh, zeg uh, ik gelijk. Je ja. okay. <laughs> yeah. was op tijd, je was op tijd. <laughs>
1: ja. Maar er zit wel, de- wel degelijk een lichte machine learning en uh, NLP componenten. Daar ja, komen we zo even ja. op terug. Um, ja. En uh, wat die probeert te doen is, als, als mensen hun vraag definiëren, dan zeggen van oké, okay, ik heb hier vijf uh, concepten ja. uit de standaard uh, internationaal medisch woordenboek. Wil je, ...bedoel je die? En dan hoef je ja. alleen maar gewoon ja te zeggen. Dus in plaats van dat ze zelf 25 woordenboeken moeten doorspitten... ...waar 10.000 concepten in staan...
2: Om een definitie, precies, uh,
1: ...proberen wij de vijf beste voor hun te selecteren... ...en dan proberen we dus een soort human-AI interface te maken... ...waarbij dus human intelligence gebruikt... ...en, en, en de kracht van AI, denk ik, uh, uh, op de juiste manier gebruikt... ...door te zeggen, oké, okay, dit zijn de vijf beste... ...maar we weten niet precies wat de, wat de allerbeste is... ...want dat is echt heel moeilijk, dat laatste stapje... Uh, dus die technologie hebben we al in een soort pilot, waarbij dus een onderzoeker zelf zijn data kan annoteren door gewoon elke keer de beste, beste concepten te kiezen. We hebben al de technologie om van een, uh, van een Castor database een machine readable endpoint te maken. Ja, het wordt een beetje technisch. Maar, ja. uh, hey, dus dat betekent dat, uh, hey, bijvoorbeeld, Google Datasets, is net, ah, ik weet niet of je dat het hebt meegekregen. Google heeft een search- ja. zoekmachine voor datasets geannounced. Ge- 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 dat machine readable endpoint dat is indexeerbaar dus dat publiceert metadata over de studie op het hoogste niveau en dan kan je steeds een niveautje dieper dus je kan eerst lezen wat is de studie, van wie is het, waarom is die gedaan dan een niveautje dieper is wat voor uh, wat voor datasets zijn er dan beschikbaar en dan kan je nog een niveautje dieper en dan kijk je wat is de data en uiteindelijk krijg je dan gewoon een een, in het ideale geval semantisch interoperabele machine readable data dat dat hebben we allemaal al alleen daar zit nog wat handwerk in en om echt tot een semantisch model te komen dus dat 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 de data niet is van um, gewoon een, een, een platte rij met patiënt en dan een bloeddruk en een glucosewaarde. Uh, maar dan staat er eigenlijk um, we hebben het concept patiënt en het concept patiënt heeft een ziekte. En de ziekte is diabetes, en een diabetes kan ook weer eigenschap hebben. Dat is zeg maar het semantische model ja, want van de data. Ja, dan krijg je ook
2: andere soorten gedwarsverbanden. Precies, want dat kan je dan verrijken
1: ja. met, weet je, dan kan je Wikipedia erbij halen en dan ja. je studiedata verrijken met welke open dataset dan ook in
2: de wereld. Ja, dit zit ontzettend op het kruisvlak van medische inhoudelijke kennis. Jij bent mm-hmm. ook arts ja. uh, uh, en, en technologie en, en mm-hmm. data science. Mm-hmm. Uh, Zit dat ook weer spiegeld in jullie team? Want dit kun je niet doen zonder dat je medisch inhoudelijke kennis hebt, wat jij nu vertelt. Uh-huh. Definiëring en, uh, ja. en dat soort dingen. Nou ja, wat we dus proberen we dat moet ook niet doen als je niet technisch bent.
1: We proberen dus de technologie te maken om de subject matter expert, dus de inhoudsdeskundige, in- 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 om die te faciliteren. Dat is ja. altijd het idee. Maar ik heb zelf dus een PhD-student, dus hoewel ik voelt voor Castor werk, heb ik nog een aanstelling in het AMC en ik begeleid een PhD-student die dit onderzoek doet. Die zit bij de medische informatiekunde. Onze yes. CTO heeft ook, is gepromoveerd op medische informatiekunde, heeft ook zelfs een tijdje geneeskunde gedaan. Dus die ja, heeft waar ook jij gepromoveerd? Ook, ik ben bij beslisondersteuning, bij medische informatiekunde en huisartsgeneeskunde. Okay. En dus we hebben beslisondersteuning geïmplementeerd... In de huisartsenpraktijk. In de ja, ja, precies. Um, dus er zit heel veel van dat. En we hebben een aantal mensen, we hebben een arts die bij ons op, bij Customer Success zit. We hebben een aantal andere mensen van Medical Informatics. Dus er zit heel veel van dat soort mensen zitten in, ja. ons, uh, in, in ons team. Ja. Maar het doel is om technologie te maken die faciliteert. Dus we, het is niet het idee dat wij de mensen hebben die al, dat, al die concepten gaan mappen, zeg maar. Alleen, we, we moeten het nu maar je moet wel voordoen. Ja, we ja, moeten het wel snappen. Ja, we het wel snappen. Precies, ja. En, dat, ja, dat...
0: en, weet je wel, hoe dit soort dingen werkt. In elke omgeving waarbij je met professionals werkt, die willen praten met collega-professionals. Ja. Dus je kan, als jij, jij een buitenstaander was die alle verstand heeft van hoe je die databases en organiseert, zou je het moeilijker hebben dan dat je nu hebt. Ja, dat, dat is jouw kracht, toch?
1: Dat, ja. dat, is, jullie is, kracht, dat ja. is die hypothese, ja. Ja. Is, uh...
0: ja, ja, nou ja, ja. Maar, maar, die, de, maar dat ik zou zeggen... Dat...
1: Het lijkt zo te zijn. Ja, ja.
0: <laughs> ik sluit dat in het geheel niet uit. uh, Hé, toen toen jij studeerde, dacht dacht je toen dat je arts ging worden of niet? Dacht je toen dat je in de, in de medische ja, praktijk
1: ging werken? Dat dacht ik wel, ja. ja want dat was natuurlijk wel een lange weg om geneeskunde ja, af te werken. Maar ja. heb
0: je nog. Heb je, maar, maar, dus dus je ben, je zou kunnen zeggen, op een bepaalde manier toevallig hier helemaal ja. in Beland. Ja. He?
1: En, ik dacht altijd wel, ik was altijd al aan het denken van, goh, wat, zou ik, wat zou ik ernaast gaan doen? En zal ik een praktijk opzetten? Of zal ik een eigen ZBC, zelfstandig behandelcentrum opzetten? Dus ik was altijd al op zoek naar een soort van de entre- entrepreneurmogelijkheden binnen, binnen de geneeskunde. En zo ben ik ook hierop terechtgekomen natuurlijk uiteindelijk. Alleen dit is zo uit de hand gelopen. Ik ben nog wel geregistreerd als arts. Omdat ik gepromoveerd ben heb ik nog een dispensatie gekregen. Maar ik moet je wel bijhouden. Ja, dat gaat dus niet gebeuren. Nee, uh... ga je dat niet doen? Nee, ja, nou goed, hoe. Weet je? Hoe, Hoe, een beetje bijscholen. Ja, nee, maar je moet patiëntcontact hebben. Dus het, uh, je ja. moet 2000 patiënten uren per jaar maken. En dat, ja, dat lukt ook niet. Ja. Ja. dus maar ja, als, dat... zijn
0: er wel eens momenten dat je denkt, ook wel, wel jammer?
1: Ja, met name als ik, als al, al, mijn, ik bedoel, al mijn vrienden zijn logischerwijs uh, artsen. Ja. Dus ik zit bijna altijd, uh, dan wel met mijn vrouw, die psychiater is bijna. Of, ja. of met, uh, met, 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 met vrienden uh, gaat het over casussen van patiënten. Ja. Dus ja, dan, dan denk ik soms wel, ja, goh. Dat zou ik ook wel leuk vinden om weer even even een paar patiënten te zien. Ja, ja. ja. ja Ik probeer dan wel mee te praten, want soms word ik, word ik een beetje weggelachen. Maar ja. is, uh... hey, wat ik wel
2: fascinerend vind, dat gaat niet zo weer over uh, de, de medische kant van het verhaal, maar uh, drie jaar geleden uh, nou, was het een heilig principe voor jou dat je onafhankelijk wilde zijn. Dus ja. Geen geld van buiten, bootstrap, mm-hmm. in, in ja. heb je heel lang volgehouden. Ja. Uh, je hebt net al uitgelegd, ja, op een gegeven moment concludeer je dat je gewoon, uh, als je wat wilt moet je sneller doorpakken. Ja. Uh, maar dan haal je ook opeens dik 5 miljoen uh, aan investeringen op. Mm-hmm. Uh, een enorm bedrag. Hoe, hoe, hoe krijg je zoiets voor elkaar? Dan kun je wel op een ochtend bedenken van ja, weet je, we gaan eens wat investeringen zoeken. Maar hoe, hoe krijg je dat voor elkaar? Of hoe heb je het voor elkaar gekregen?
1: Mm, nou ja, ten eerste... Um... Dat je gewoon een product hebt wat bewezen market fit heeft. Dat een bedrijf dat revenue genereert. Dat zijn al een aantal ingrediënten die heel veel start-ups mm-hmm. al missen. Um, revenue die elk jaar verdubbelt. Um,
2: ja, dat was gewoon allemaal aantoonbaar.
1: Ja, dat, aan, dat kan je gewoon allemaal ja. in, de, in de data room zetten. Ja. Op een gegeven moment moet je allemaal bestanden gaan verzamelen voor mensen. Ik vertel het meer voor de kijker dan voor jullie. Maar uh, dus dan heb je een, een data room zoals het heet. Waar je ja. al je bestanden in zet. Dus ongekeer omzet groeien. Je jaarrekening, al die dingen. Um, verder... Um, zitten we in een markt die, die heel veel potential heeft... en ook heel erg groeit. En dus als je, heel zegt, of als je gewoon naar Castro kijkt en zegt... oké, okay, we doen geen visie, we doen geen mooie ideeën... geen Airbnb voor research data, geen data we doen gewoon puur electronic data capture. Dat is wel super fucking boring. Maar uh, we, bouwen, we, we bouwen gewoon een commercieel systeem, punt. Dan alsnog is het heel interessant, want we hebben gewoon een van de betere systemen. En zeker over een paar jaar, de de core values die wij hebben neergezet over hoe je een systeem bouwt, hoe je naar je gebruikers luistert, hoe hoe je je gebruikers centraal stelt. Al die core values die die leiden nu gewoon toe dat we gewoon een heel goed EDC systeem aan het bouwen zijn. Dus dat is al een soort van goede business case op zich. En dan krijg je dus nog dit, dit hele visieverhaal er bovenop. Ja goed, dan heb je dus een een goed team, wat gewoon bewezen goed functioneert, met een product wat marketfit heet, waar mensen voor betalen, wat elk jaar uh, de de twee keer zoveel revenue genereert. En dan nog uh, een hele visie uh, er bovenop, dan dan kan je dat geld ophalen. Uh, Als je investeerders vindt die die in jou geloven en uh, in het product geloven. En dat is Incaf dan geworden.
2: Ja, Hey, en misschien een, een, een iets uh, wat meer een lange termijn vraag. Hè? Maar als je kijkt naar uh, medisch onderzoek, je zei het al, dat, wat jullie dan ook faciliteerden, is heel erg gebaseerd op uh, st- uh, onderzoeken, steekproeven, dataverzamelingen, uh-huh. ja. uh, dat soort dingen. Je noemde en passant ook nog eventjes dat jullie koppelingen willen maken met het elektronisch patiëntendossier ja. en dat soort zaken. Ja. Je hebt zelf, wat je vertelde, beslissen ondersteunende systemen gemaakt voor huisartsen. Uh-huh. Uh, als je lange termijn gaat kijken, is natuurlijk de meest effectieve vorm van data verzamelen, is niet meer het opzetten van onderzoeken, maar gewoon de praktijk. Ja, uh, dus nee, het, het, het bij elkaar brengen van relevante data uit de behandelpraktijk. Mm-hmm. Uh, als je daar uh, uh, iets mee zou kunnen,
1: daar zit natuurlijk het goud. Ja, nou, dat... uh, ben jij het eens met die analyse? Niet helemaal, maar uh, <laughs> dat je misschien al verwacht. <laughs> ja? Ja, kijk, um, de pragmatische trials, zoals ze heten, of gewoon real-world evidence, al dat soort dingen, dat. Is, dat... Het wordt steeds groter, terecht ook, want je ziet gewoon dat heel vaak de sponsor, hè, dus de, de, degene die betaalt in de studie, toch op een of andere manier zijdelings invloed heeft op hoe die paper eruit komt. Dat zie je doorlopen. ook. Ja, en, okay. en er zijn allerlei a- angstaanjagende studies over hoe weinig sponsor-trials er zijn waar, neg- waar, waar geen zeg maar, goede p waardes vermeld worden. Um, maar. Um, Desalniettemin, uh, dus daar, daar zijn die real-world evidence trials heel goed voor, want dat, dat is gewoon echte data, dat, dat is geen control, control setting, weet je, dat, dat is gewoon yep. de feiten zoals ze zijn. Alleen, um, niet voor elke fase van bijvoorbeeld een, een, een nieuw medicijn op de markt brengen is dat, uh, is dat zeg maar geschikt. Want dat mag uh, het punt ja. is, de, de, de reden dat je die control trials doet en randomiseert met name, is omdat je... Uh, ...probeer van al die bias af te komen. Je je moet van al die bias afkomen. En in die real-world trials is het gewoon super moeilijk te corrigeren voor voor bias. Want bias is bijvoorbeeld de patiënt uh, rookt. Dat is dan een hele makkelijke. Maar uh, wat al minder makkelijk is, is een soort genetische belasting. En dan uh, de patiënt woont woont naast iemand die heel veel rookt... ...of die een auto heeft, een oude diesel. Ik bedoel, verzinnen maar wel. Op een gegeven moment zijn er zoveel omgevingsvariabelen en dingen die storing veroorzaken... ...dat je niet met 100% zekerheid kan zeggen dat, dat... Tussen wat je probeert te bewijzen en, en, en het effect dat daar zeg maar, een causale relatie tussen zit. Omdat je niet precies weet of er nog allerlei andere dingen zijn waar je voor moet corrigeren. En het idee van zo'n, zo'n hele gecontroleerde setting is dat je zoveel mogelijk van die ruizer uithoudt. Dus je, weet je, je volgt die patiënten heel nauw, je, je, je stelt de juiste vragen, je randomiseert. Zodat je, als het goed mm-hmm. is, heel veel van die bias zeg maar, tegen elkaar kan, kan wegstreven. Om het heel simpel te zeggen. Um, dus ik denk niet dat we de klassieke manier van onderzoek anytime soon gaan gaan kwijtraken. Want dan moet het hele hele nadenken over hoe hoe vinden wij op een gegeven moment dat bewezen is dat dat iets veilig is en dat iets goed werkt. Uh, Dat moet dan opnieuw worden gedaan. Maar ik ben het helemaal met je eens. Het fascinerende
2: is natuurlijk dat ze zeggen altijd juist kunstmatige intelligentie en machine learning eh, natuurlijk gebruikt kan worden. Als je zulke grote datasets hebt waar wij als mens op een gegeven moment niks meer kunnen en de machines daar patronen in kunnen gaan herkennen, die dus is natuurlijk heel waardevol. Dat het, ja. geloof
1: ik ook, absoluut. Ja. Um, alleen, ik denk dat het echt uh, twintig jaar nog een bescheiden okay. schatting is voor, om, ja. om te gaan aannemen dat real world evidence zeg maar, de, de bovenmoot de gaat, ja. gaat voeren. Maar wij zetten er wel op in, Mag ik het zo zeggen. Wij, wij zetten in op patient-owned data. We ja. hebben het een consentplatform. Het idee is ja. dat ook patiënten zijn eigen data kan gaan beheren en zelf kan bijdragen aan studies en dergelijke.
2: Vertel daar eens wat meer over, want privacy is natuurlijk een belangrijk een groot goed in ja. uh, patiëntendata. data. Nee, zeker. Je koppelingen met elektronische patiëntendossier, dan denk je al gelijk aan dit soort belangrijke
1: vragen. Ja, in onze ideale wereld, we hebben de app die heet MyConsent en dat is onze consentmodule, zeg maar. En in onze ideale wereld heeft de patiënt altijd ten eerste inzicht in waar de data heen stroomt. Dus heel GDPR compliant ja. toevallig, maar dat, we hadden het al bedacht voordat de GDPR echt bekend werd. Maar omdat het gewoon common sense is, dat je wil weten waar je data staat ja. en wie, wat, wie er wat mee doet. Um, maar we willen dus ook controle geven eventueel. Dus uh, bijvoorbeeld, wat je zou kunnen zeggen, je kun je, stel je gewoon voor, um, je doet mee in een onderzoek. Dus je wordt ge en je, je mailt je in Microsoft aan voor die studie. En dan vervolgens krijg je een, een push-notificatie van de onderzoeker vraagt nu of de EPD-data naar de onderzoeksdatabase mag worden. Gekopieerd of gestreamd of zoiets. wat hip-t. Um, dat, dat, je, dat je gewoon ja zegt en dan wordt de data en dat je dan ook inzicht krijgt in wat er met die data gebeurt maar um, nog beter als die data wordt hergebruikt hè, dus imagine die Airbnb for research data die ik net noemde, als onderzoeker C aan onderzoeker A vraagt van oh mag ik alsjeblieft met jouw data iets doen, dat dan ook de patiënt ja. zeg maar regel voor regel zegt van oké okay, is goed stuur maar weet je wel. Ja. Dat, dat vind ik een heel interessant model, het nadeel is wat gebeurt als de patiënt nee zegt of, of niet reageert, daar zit altijd ja. een risico Um, maar in ieder geval de technologie hebben om dat te faciliteren. Dat is denk ik heel belangrijk. Dat je veel meer als, als, als burger weet van... Oké, okay, mijn onderzoeksdata gaat nu daarin, gaat nu daarin, wordt daarvoor gebruikt. En ook terugkoppeling krijgt over um, welke meerwaarde het heeft uh, geleverd. En uh, wij, willen, wij willen dat heel graag ja, in, in een klinische studie inbedden. En dat dat, dat dat veel normaler wordt, zeg maar. En jij,
0: je uh, zei je van, hè? we hebben gekozen voor de externe uh, middeleninvestering om... Uh, ...vaart kunnen maken, snel te kunnen groeien, et cetera. Uh, Hoe zit het met de concurrentie? Met met jullie concurrentie? Welke andere partijen proberen hetzelfde te doen... ...of doen iets vergelijkbaars?
1: Die lijst is best wel kort. Uh, Er zijn... De, de barrier to entry is best wel hoog. Het is een best wel een lastige sector om succesvol in te zijn. we, hebben, we, we was nog vergeten. We zijn inmiddels ook ISO 9001 gecertificeerd, ISO 7001 gecertificeerd. We hebben allerlei andere certificaten. Dat is allemaal data integriteit ja, in veilige, en veiligheid en kwaliteit. En, kwaliteit. Ja. Um, en dat, dat zijn allemaal van die dingen. Het is best wel lastig om een serieuze speler te worden in, in deze sector. Dus er zijn, er zijn wel een aantal. Dus in, in de US is er wel een start-up die het, uh, die het doet. En er zijn vooral veel grote bestaande bedrijven die, die het gewoon goed doen. Um,
2: maar die zijn vaak weer aan de farmaceuten gekoppeld. En ja, weet specifiek. je, ja. Ja. dus
1: zeg maar... snel groeiende, goede start-ups... In de, die ook de academische space bedienen... die zijn er eigenlijk niet. Het enige wat er dus is, is een systeem wat in Amerika is gebouwd. Dat heet RedCap. En dat is gebouwd door een universiteit zelf op een academische afdeling. Een soort van medical informatics afdeling. En dat is al heel aardig. En dat is gewoon heel, heel veel traction. Dus er zijn heel veel universiteiten in de US met name... die zelf een eigen RedCap install hebben. En, uh, en daar zijn we dus nu heel actief mee bezig. van, Oké, okay, hoe... Hoe krijgen we hun overtuigd van het feit dat het beter is om een cloud-based beheerd systeem met goede support te hebben dan een touwtje okay, gaat ver, maar een verouderd systeem wat je zelf moet hosten, waar je zelf support moet leveren, ja, dat is niet de beste, de dus beste service is naar je is onderzoekers van toe. Nu. Ja. En dat is niet meer van nu. Um, dus dat is eigenlijk de, moet ik zeggen, de, de, de entiteit waar ik meest over nadenk van: goh, hoe kunnen we die eruit krijgen? Ja. Uh, maar het is niet zo'n hele interessante uh, sector, denk ik, om echt een hele vette hippe start-up in te starten ofzo. Misschien mis ik er gewoon een paar, maar volgens ja. mij
2: niet. Nee, de, de tijd vliegt hier altijd aan tafel, ja. want we nemen altijd een half uur. Het is alweer om, is zou je niet om? zeggen. Ja. Uh, uh, toch nog even een laatste vraag. Uh, je was hier drie jaar geleden, als we je nou over drie jaar weer uitnodigen. Uh, je zegt dat je gaat versnellen met uh, externe geld, ik vind ik vijf miljoen. Uh-huh. Waar sta je over drie jaar? Um... Wat is je ambitie?
1: Ik dacht in ieder geval dat we dan echt een kantoor in de US hebben. En misschien zit ik dan ook al in de US. Dat is een beetje het plan. Dat ik een tijd met mijn vrouw en kind naar de US ga. Zou ik het leuk vinden? Ja. 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 Uh, Om daar de de, de business verder te laten groeien. En ik hoop dat het dan wel heel duidelijk is dat wij echt de de innovator zijn in in onderzoeksland. En dat het ook buiten Nederland bekend is. Dat dat zou mooi zijn. dat Dat we een beetje uit onze niche... Uh, kruipen en dat er wat meer algemeen uh, gekeken wordt: van oh, wauw, dat is interessant. Dat is echt een nieuwe manier van, van, van onderzoek doen. Maar goed, ik weet dat het, er gebeurt altijd veel minder in drie jaar dan je, dan je denkt en wil. Ja, ja. Maar tegelijkertijd, als je weer terugkijkt naar drie jaar, ja, is het Ja, ook precies. Er is ook alweer heel veel gebeurd. Ja. Dus, uh, hoe ja. moet ik zeggen. Maar, dus, eh, misschien is het zeggen? Misschien dat de volgende interview dan uh, remote is uh, vanuit Amerika. En, is dat, ja. Uh, ja. en dat er dan uh, uh, een paar hele mooie case studies zijn al verschenen over hoe we de meeste onderzoeksprocessen in de US ook aan het verbeteren. verbeteren. Ja. Ja, dat zou mooi
0: ja, zijn. Fantastisch. Nou ja, net wat je zegt. We hopen elkaar dan weer te uh, spreken. Want wij blijven hier gewoon zitten, wekelijks. Dus, uh, <laughs> ja, dat is hartstikke leuk. Van ons ben je vanlopig nog niet af. Nee, mooi, mooi verhaal. Ja, heel veel succes. Heel veel Dank succes. Dankjewel. Jullie bedankt voor het kijken. En we bedanken zoals altijd PQR voor de hosting van de website. Jetstream voor de uh, livestream. Bier en Co. Voor het biertje van Steekl. Lekkere broek maken. Ja, heerlijk. Ja. Is het gesponsord? Dat is gesponsord. Ja, dat is heerlijk. Maar dit is ja. echt wel de eerste uitzending dat ik geen biezer op heb. En we ja, doen ja, ja. vandaag geen
2: twee. Dus... Ja, ik weet ook niet wat er met je aan de hand nee, is. Nee, ik ook maar, niet. Ja. We, uh, was we even... hebben het straks nog ja, wel even ja We hebben
0: vergeten, andere problemen. Ja. En wie ben ik dan nog vergeten? Freedom Lab. Freedom Lab natuurlijk. Voor de gastvrijheid, iedere dinsdagavond weer. Uh, we hadden, uh, ja, was allemaal niet interessant voor jullie. We zouden eigenlijk nog een uitzending doen. Die gast moest op één moment weg naar, uh, naar, naar het buitenland. kan gebeuren... Dat zijn allemaal... Ach, uh,
2: als je om iemand kijkt, maakt het allemaal niet uit. Maakt
0: het allemaal niet uit. uit. Ja. Maar ik was al beginnen te praten, dus dan moet je soms een zin afmaken.
2: Who cares? <laughs> Dank jullie wel. Dag.